1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Fin de Semana a Australia en Español de SBS Audio. Desde Melbourne, tierra tradicional del pueblo orungeri, te saluda Noelia Blasco. En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa hablaremos de las peculiaridades de la ciudad de Melbourne. Hay rincones muy poco conocidos con grandes historias detrás que seguramente querrás visitar, especialmente ahora que empieza a llegar el buen tiempo. En Cibertendencias, nuestra experta en nuevas tecnologías nos contará cuáles son las profesiones más vulnerables a la inteligencia artificial, entre otras cosas. En nuestro segmento de Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos hablará de la detención Atención de un peluquero. La policía sospechó de él por la cantidad de calvos que visitaban su local. Hablaremos de una nación que no existe y de una ocurrencia de un granjero australiano cansado de corregir direcciones de turistas. Todo esto en fin de semana Australia en español. Pero ahora vamos con un flash informativo con las noticias más importantes de este domingo 10 de diciembre de 2023. La premier de Queensland, Anastasia Palaszczuk, ha anunciado su retirada de la polémica y dimisión como líder del Estado. El anuncio se produce en un periodo de mucha acción para el Estado tras haber recibido los derechos para albergar los Juegos Olímpicos del año 2032 y cuando las zonas del norte en este momento luchan contra un ciclón. Por otro lado, los extranjeros que compren una vivienda en Australia y la dejen desocupada durante seis o más meses al año podrían tener que pagar en breve tasas y sanciones elevadas. El gobierno federal quiere acabar con las denominadas viviendas fantasma para contribuir a aumentar el parque inmobiliario australiano. El tesorero federal Jim Chalmers y la ministra de Vivienda Julie Collins han emitido un comunicado conjunto en el que afirman que este ajuste del marco de inversión extranjera contribuirá a proporcionar más viviendas a australianos. El líder de los nacionales David Littleprout ha declarado a Nine Network que cree que se debería ir un paso más allá y prohibir totalmente a los extranjeros la compra de viviendas residenciales. Los australianos deberían tener prioridad en la compra de viviendas. En Australia tenemos un problema de oferta. Este gobierno quería traer un millón y medio de nuevos inmigrantes, 500.000 este año. Se está poniendo mucha presión sobre nuestro sistema de migración, pero nuestro sistema de vivienda está así. ¿Por qué no acabamos de tomar este paso para no permitir que alguien tenga el lujo de volar y permanecer en una casa por un par de meses al año cuando hay australianos tratando de entrar en el mercado. Me parece sentido común en lugar de algunas multas que probablemente son capaces de pagar sin, sin ningún problema, decía. Y el gobierno federal presentará el lunes una nueva e importante estrategia migratoria que se espera reduzca significativamente el número de inmigrantes en Australia. Se reducirá la inmigración y se tomará medidas enérgicas contra los abusos en la acogida de estudiantes internacionales. La eminente revisión es consecuencia de un estudio que se ha llevado a cabo una vez en una generación y que determinó que el sistema de inmigración del país estaba gravemente dañado y necesita una reconstrucción. El primer ministro, Anthony Albanisi, afirma que la emigración volverá a niveles sostenibles. Las previsiones del Tesoro muestran que se espera que la emigración disminuya de forma sustancial durante el próximo ejercicio. La nueva estrategia migratoria que anunciaremos esta semana devolverá la emigración a niveles sostenibles, anunciaba. Y por otro lado, la ola de calor que azota gran parte del estado de Nueva Gales del Sur comienza a remitir, mientras que en el sur del país las altas temperaturas dan paso a lluvias torrenciales. Ayer las temperaturas alcanzaron los 40 grados centígrados en el centro, oeste y costa de Nueva Gales del Sur, antes de que una fuerte ráfaga de viento del sur azotara la costa, provocando tormentas y un descenso de temperaturas de hasta 10 grados. Los fuertes vientos causaron daños en varias viviendas de la costa costa central, con tejados arrancados durante un breve pero fuerte estallido de la, de la tormenta. El Servicio de Incendios Rurales luchó contra al menos 70 incendios en todo el estado, con varios sin controlar en el día de ayer por la noche. Y la policía ha detenido y multado a 72 manifestantes de acción climática que bloquearon ayer sábado un importante cruce de Melbourne. Más de 300 personas se congregaron frente a la estación de Flinders Street en el cuarto día de interrupciones organizadas por el grupo activista climático Extinction Rebellion. La policía impuso multas de casi 400 dólares a los manifestantes por negarse a acatar las órdenes policiales. Y los negociadores que asistan a la cumbre sobre el clima COP28 en Dubái afirman que aún queda mucho trabajo por hacer. Los países se han enfrentado en torno a una propuesta de acuerdo para eliminar de forma progresiva los combustibles fósiles, poniendo en peligro los intentos de alcanzar por primera vez en 30 años de negociaciones sobre el calentamiento global el compromiso de acabar con el uso del petróleo y el gas. Según los observadores de las negociaciones, Arabia Saudí y Rusia son algunos de los países que insisten en que la conferencia de Dubái se centre únicamente en la reducción de la contaminación climática y no en los combustibles fósiles que la provocan. Al menos 80 países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y muchas naciones pobres y vulnerables al cambio climático exigen que el gobierno de la COP28 establezca claramente el fin del uso de combustibles fósiles. Hasta aquí el flash informativo de Fin de Semana a Australia en Español. SBS Audio Fin de Semana Australia en Español. Bienvenidos una vez más a tu fin de semana de SBS Audio Australian Español este domingo 10 de diciembre de 2023. Se acercan poco a poco las fiestas navideñas y bueno, cada vez queda menos para disfrutar de días en familia, días de descanso también, que seguro que a muchos les vendrá estupendo. Desde los estudios de SBS en Melbourne te saluda Noelia Blasco y estoy ya con, encantada de que me acompañes en un día como hoy. Como siempre ya sabes que puedes escuchar este y todos los programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También puedes eh, vernos por televisión digital o por internet a través de nuestra página web www.sbs.com.au barra Spanish donde puedes escuchar de nuevo el programa. De igual manera, nos encuentras en redes sociales Facebook como SBS Spanish, Australia en Español y también en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy te daremos... Unos datos curiosos de Melbourne en, y recomendaciones de puntos pues, no muy conocidos de la ciudad. Las temperaturas son un poquito más cálidas poco a poco, pero aunque estos días está lloviendo bastante, apetece disfrutar de esta estupenda ciudad de cara al verano. Y en cibertendencias, nuestra experta en nuevas tecnologías, Bianca Vaquero, nos contará cuáles son las profesiones más vulnerables a la inteligencia artificial, entre otras cosas. Y en nuestro segmento de Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos hablará de la detención de un peluquero. La policía sospechó de él por la cantidad de calvos que visitaban su local. Hablaremos también de una nación que no existe y de una ocurrencia de un granjero australiano cansado de corregir direcciones de turistas. Todo esto en fin de semana Australia en español. Comenzamos. Se acerca el verano y los días comienzan a estar más soleados y agradables para dar un pequeño paseo, conocer algo nuevo o visitar un sitio interesante. En Curiosidades de Australia te vamos a contar algunos datos curiosos de la ciudad de Melbourne y te ofrecemos recomendaciones de lugares para visitar que no son habituales en cualquier paseo turístico o que guardan una historia curiosa detrás. En este pequeño paseo virtual por la capital de Victoria conoceremos un ...un poco más de historia, de cultura deportiva, de vida silvestre... ...y de lugares icónicos. Claudio, cuéntanos de estos datos interesantes de nuestra ciudad.
2: Hola, Noelia, y hola bueno, a los auditores. Y, sí, hoy en Curiosidades de Australia vamos a enfocarnos en la ciudad de Melbourne... ...y no vamos a contar los típicos datos que todos saben... ...aunque, bueno, hay que hablar de ciertas cosas... ...como todo el mundo sabe que es la capital de Victoria... Y que fue fundada así por los colonos británicos en 1803, porque era parte de la colonia penal de Nueva Gales del Sur. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe, yo sé que tú lo sabes, Noelia, es cómo se llamaba Melbourne al principio, ¿no?
1: Se llamaba, tenía que ver con Batman.
2: Sí, claro, Batmania, ¿no? Y, y no porque la fundó Batman, sino porque. Y tampoco era una ciudad gótica, ¿no? Sino porque John Batman, ¿no? Que era un colono venido de Vance Demonland o Tasmania, habría negociado por primera vez en 1835 la adquisición de tierras de la actual Melbourne con ocho elders o ancianos sabios del pueblo Gurungeri para fundar la ciudad de Melbourne, Batmania, en la ribera norte del, del río Yarra. Y es por eso que se llamó por durante dos años Batmania, ¿no? en honor a John Batman. Y anteriormente, a que llegaran los, los colonos, perdón, eso sí, el centro actual de la ciudad era conocido como Narm. Yo sé que algunos ya han visto ¿no? que ahora cada vez está más de moda, ¿no? O, o, o se utiliza más utilizar esta denominación para Melbourne, Narm. Y es porque los, los aborígenes llamaban Narm, Narm, a la bahía de Port Phillip. Y otra cosa curiosa que no todo el mundo sabe de Melbourne y Victoria en general es que desde 1851 esta ciudad vivió una gran fiebre del oro, lo que hizo que Melbourne creciera rápidamente en población y también en riqueza, al punto que se dice ¿no? que entre 1850 y hasta el fin del siglo, Melbourne fue considerada, si no la más una de las ciudades más ricas del mundo. Además, sabemos que Melbourne fue la capital de Australia no cuando se fundó el país en 1901 debido a ese estatus y a esa riqueza, aunque luego Canberra fue elegida como la capital de Australia en 1927 y dicen que era para evitar las peleas entre Sydney y Melbourne. En estos tiempos, eh, perdón, en los tiempos de la, del Gold Rush o de la fiebre del oro, en Melbourne se construyeron bastantes edificios icónicos, no como la Casa del Parlamento, la Casa del Tesoro, el Melbourne Jail, la Universidad de Melbourne, la iglesia de St Patrick, y la de St Paul. Y para quienes deseen ver, por ejemplo, los vestigios arquitectónicos de esa riqueza de la fiebre del oro, un buen lugar para admirarlos es la calle Collins, ¿no?, aquí en el centro, porque todavía conserva mucha de esa belleza y el esplendor de los mejores años de Melbourne. En ese periodo de la fiebre del oro, también se, esta ciudad atrajo a muchos trabajadores extranjeros, como la población china, quienes fueron los primeros inmigrantes no blancos, ¿no?, de Australia. Y esta gente se asentó justamente en lo que hoy conocemos como Chinatown, que es otro lugar icónico para visitar en Melbourne. Y ya que, se está, ya que estamos hablando del esplendor de Melbourne de esas épocas, también les voy a contar un lugar curioso para visitar, si es que les gustan los temas paranormales. Porque existe el Princess Theatre, ¿no? que es un teatro de, de ópera y de diferentes representaciones, que está muy cerca de la Catedral Católica de San Patrick, en donde supuestamente se sigue apareciendo un fantasma, que es un famoso cantante de ópera llamado Frederick Federici. Y la leyenda cuenta que Federici, que era bastante famoso en esa época, murió en medio de una presentación de la ópera Fausto, en la que justamente interpretaba a Mefistófeles, el diablo ¿no? que tienta a Fausto. Y dicen que Federici murió antes de terminar la obra, justo cuando había bajado al, bajo el, digamos, el lugar donde estaban los actores, y nadie se dio cuenta, ni siquiera en el público, tampoco sus compañeros de reparto. Los doctores lo declararon muerto mientras seguía la obra, pero sus compañeros y el público dijeron que lo habían visto, que eso era imposible porque Federici había terminado la obra junto a ellos pero tal vez era su espíritu, no sabemos y desde entonces Federici dicen que suele aparecerse en el teatro aplaudiendo en las obras que se presentan o caminando por los pasillos oscuros del lugar y se puede visitar ese teatro y hacer un tour de fantasmas, pero no está garantizado que puedas ver a Federici y para visitar el famoso centro de Melbourne el CBD, también se puede hacer a pie obviamente, pero también en uno de los tranvías, que son gratis ¿no? en el CBD, y aprovecho con esto para contarles que Melbourne tiene la red de tranvías más extensa fuera de Europa ya es la cuarta más extensa del mundo y les había contado que Melbourne surgió, surgió como una colonia penal y debido a eso es interesante por ejemplo visitar la vieja cárcel de Melbourne, el Old Melbourne Jail o también Pentridge en el caso de Melbourne Jail, que está en el centro, se pueden realizar visitas que ayudan a comprender la terrible vida de los presos que la habitaron y los que murieron también colgados ahí, como el famoso Ned Kelly o también el asesino serial Frederick Bailey Deeming y en esta cárcel también se hacen tours normales y tours de fantasmas por la noche, parece que en Melbourne hay bastante obsesión con los fantasmas ¿no? y Pentridge en este caso que está en el norte de Melbourne en Coburg, es una cárcel que funcionó solo hasta 1997 y ahora es un polo residencial con departamentos, cine, shopping y hasta una cervecería, aunque se mantiene la estructura original, ¿te imaginas Noelia vivir en un lugar que anteriormente era una cárcel? ¿te gustaría?
1: A mí me daría miedo,
2: <risa> sí.
1: soy miedosa,
2: soy miedosa. Sí, aparte me imagino, todas la, las emociones ¿no? que se guardan en un lugar como ese, pero de todas maneras lo recomiendo mucho porque está bastante interesante y no sé si hay muchos lugares así en el mundo Bueno, pues regresamos un poco al centro de Melbourne donde hay muchísimas cosas más para visitar que no son tan famosas, por ejemplo los túneles, ¿no? Hay una red de túneles subterráneos en Melbourne que se construyeron para transportar bienes y que luego fueron ocupados como bunkers en la Segunda Guerra Mundial y una opción para visitar estos bunkers o perdón, estos túneles, se puede hacer desde la antigua Casa del Tesoro ahí uh, hay tours ¿no? para hacer estos y, desde, y ahí muy cerca de la Casa del Tesoro está Fitzroy Garden donde hay cosas históricas interesantes y por ejemplo destaco la casa del Capitán James Cook ¿no? quien fue el primer británico que llegó a las, costas, a las costas australianas y dio paso a la posterior colonización luego de tocar tierra en Botany Bay en la actual Sydney lo curioso es que esta casa de Cook que está en Fitzroy Gardens es la casa en que el Capitán nació en Inglaterra pero fue reconstruida ladrillo a ladrillo en Melbourne. Y continuamos con nuestro tour ¿no? virtual por Melbourne. Y en el mismo Fitzroy Gardens, también a quienes están interesados, por ejemplo, en la cultura aborigen, se puede visitar uno de los árboles cicatrizados o Scarlet Tree, que es un típico ejemplo del trabajo de los aborígenes australianos con la corteza de los árboles que utilizaban para hacer canoas, escudos o también como lienzo para sus pinturas artísticas. Así que recomiendo mucho Fitzroy Gardens porque tiene bastantes cosas relacionadas con la historia no solo de Melbourne, sino de Australia. Y si ya están recorriendo mucho y se han cansado y tienen sed, hace mucho calor... Hay algunos lugares bastante emblemáticos, por ejemplo, para detenerse a tomar una cerveza o a comer, como el Maitre Tavern, que es uno de las los primeros pubs de Melbourne y que todavía se puede ver la construcción histórica original, que eh, fue realizada anteriormente a 1850, y es bastante interesante porque es una pequeña casa en ahí en el medio de muchos edificios modernos, pero que tiene mucha vida y mucho, digamos, eh, se cuenta mucha gente, ¿no?, cada día. También aquí cerquita de Federal Square, donde está SBS, está un bar que se llama Young and Jackson, ¿no? que es un pub clásico de 1861 y que su interior, en su interior tiene una de las pinturas más icónicas de la ciudad, que se llama Chloé, y que representa una hermosa mujer a una naya de griega inspirada en el poema Nice and Chloé de André Chenier, y que fue pintada por Jules Joseph Lefebvre. Esta pintura es un icono de Melbourne y dicen que fue la musa de muchos soldados que incluso le dedicaban cartas y poemas desde el frente de batalla, recordándola cuando obviamente estaban en la guerra y otra cosa que yo sé que te gusta mucho a Elia es el deporte. Y si vamos a hablar de Melbourne, no podemos dejar de mencionar que esta es la capital deportiva es de Australia.
1: la capital sin, sin lugar a dudas. Además, cuando yo salgo de Australia, siempre me recuerdan que Melbourne es claro. precisamente la ciudad del deporte. Siempre me recuerdan deporte.
2: Sí, mucha gente aquí viene, ¿no? Desde diferentes lugares del mundo para ver, por ejemplo, los Grand Prix de la Fórmula 1, el Abierto de Australia, que viene muy pronto, la famosa carrera, ¿no? El Melbourne Cup, la hípica. Y también, eh, muy cerca de aquí, no tan lejos, fuera de Melbourne, Melbourne se hace en Phillip Island, ¿no? La MotoGP, además de que es el lugar del fury ¿no? Australian Rules, este deporte que es como una religión, ¿no? Aquí en el, en el sur del país y sobre todo en Victoria. Y muy cerca del centro se puede visitar el Olympic Boulevard, donde se encuentran muchos de estos estadios y recintos deportivos de la ciudad, desde el emblemático Melbourne Cricket Ground, el MCG, que puede albergar a mil espectadores y es el más grande de Australia. También ahí cerca está en Melbourne Park, donde se realiza, ¿no? El abierto de tenis y están los Míticos también Rod Laver y Margaret Court Arena Y también está Lamy Park Que es la cancha rectangular Que acoge al fútbol Y al rugby Y el Olympic Park Stadium Que fue construido En 1856 Para las olimpiadas Que se hicieron En esta ciudad Y si son más fanáticos Del motor Y quieren conocer El lugar donde se realiza La famosa carrera De Fórmula 1 Hay que visitar Albert Park Que es un hermoso parque Que tampoco está tan lejos Del centro Y te cuento una cosa curiosa Que Dos cosas curiosas Que por ejemplo Se puede visitar En tu propio auto O en bicicleta Y puedes recorrer el mismo circuito que corren ¿no? los pilotos profesionales Y también otra cosa muy curiosa Es que es un parque con un lago al interior Que tiene unos bellísimos cisnes Y mucha vida salvaje Y parece que ya se acostumbraron a la carrera Porque apenas unos días antes de que comienza todo el ajetreo para instalar el circuito, los cisnes vuelan hacia otro lugar, se van por dos semanas, dejan todo el ruido del motor y regresan unos días después del, de que ya se llevan todo y que acaba el ajetreo. Siempre
1: hay, hay mucha polémica justo sí. antes de la carrera, ¿verdad? Sí. Para preservar toda la, la fauna.
2: No, uh -huh. y es muy ruidoso si se escucha aquí hasta el centro, la verdad, los, los motores de los autos. También, antes de finalizar con este recorrido por el Melbourne, quiero mencionar que hace muy poco, hace unos meses apenas, hay un barrio que se eh, posicionó como uno de los más cool, ¿no? aquí de, de, del mundo, ¿no? de Australia y está en Melbourne y es Brunswick East ¿no? que está al norte de la ciudad y que tiene mucha oferta cultural, gastronómica, comercial además de un ambiente súper relajado, tolerante e inclusivo yo vivo bien cerca de ahí, así que lo recomiendo para ir a pasear, a tomar algo o a comer y finalmente Noelia, voy a finalizar hablando un poco de los animales de Melbourne, muy rápidamente y no voy a mencionar ni el zoológico, ni Hillsville que son lugares donde se pueden ver, excelentes lugares donde se puede conocer la fauna de Australia pero son zoológicos o parques no, no son muy novedosos pero por ejemplo si te gustan los possums ¿no? que aquí hay muchísimos en Melbourne eh, solamente basta acercarse a cualquiera de los parques aquí Flagstaff o Fitzroy Gardens y en la noche y los possums van a acercarse a ti para que les des comida ¿no? son bastante eh, curiosos pero también obviamente saben que la gente y si los vas con
1: una pequeña manzana todavía se acercarán sí, más ya son, te lo son digo son muy amigables
2: <risas> son muy amigables con la gente que tiene comida y también bueno bueno, como siempre decimos, aquí esta ciudad es fantástica por sus aves, ¿no? Sus pájaros. Hay uno que ya habíamos hablado en Curiosidades de Australia, el pájaro Lira, ¿no? Que es el mejor impostor, e imitador de sonidos del mundo y que se puede encontrar en los Dandenong Rangers, aunque no es tan fácil hacerlo, hay que tener paciencia. Y si no, en cualquier lugar, parque de Melbourne, hay muchos eh, aves, aves increíbles como las cacatúas de cresta sulfurada, los Rosella, los Crimson Rosella o también los Eastern Yellow Robin. Y solamente hay que levantar la cabeza y evitar que que un magpie te saque un ojo si es que anda en esa época de swapping Así que eso, y ah, para finalizar, si muy cerca de aquí de Melbourne está Phillip Island también, que tiene la impresionante este penguin Parade, no este desfile de pingüinos pequeños, que son los más pequeños del mundo que cada tarde llegan en masa a la playa, y es un espectáculo bastante impresionante, único en el mundo y además en Phillip Island se pueden ver eh, focas, se pueden ver wallabies se pueden ver canguros, e incluso ballenas, ballenas jo jorobadas cuando están en su época de migración, así que muchas cosas que hacer en Melbourne en verano o en cualquier época del año.
1: Es que es una ciudad estupenda. Gracias mm -hmm. Claudio por acompañarnos.
0: No, no, qué. Estás escuchando
2: fin de semana Australia en español.
1: Comenzamos ya nuestra sección de Cibertendencias hablando de una denuncia. Ha habido una denuncia formal ya contra las grandes empresas de comunicación como son Google o Apple por espiar mediante notificaciones push. Bianca Vaquero, ¿qué nos puedes contar al respecto? Muy buenas tardes.
0: Bueno, hola, muy buenas tardes. Y sí, una de las noticias de esta semana, sin lugar a dudas, es este lío, ¿no? que se está montando últimamente con el tema del espionaje. Eh, bueno, siempre se suelen estar acusando unos otros y bueno, pues esta vez le ha tocado a dos de las grandes, a Google y a Apple, porque parece ser que algunos gobiernos, no se sabe todavía eso sí, no se han revelado que gobiernos, han denunciado formalmente este miércoles pasado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se estarían espiando los móviles de usuarios de iPhone y móviles de Android a través de las notificaciones PUSH. Estas notificaciones, bueno, son estos mensajes que nos aparecen en las pantallas de bloqueo o en nuestro inicio, ¿no? En, en el smartphone, un poco para dar aviso de algo. Pues como por ejemplo los mensajes nuevos que tenemos, actualizaciones, alertas de noticias, pues estas cositas, ¿no? Que yo creo que todos eh, lo tenemos, en nuestros teléfonos activado. Casi todas estas notificaciones lo que ocurre es que viajan a través de los servidores tanto de Apple y de Google y bueno, pues pueden revelar información única sobre cómo nosotros los usuarios usamos determinadas aplicaciones. En una carta que todos podemos leer al Departamento de Justicia el senador Ron Wyden eh, ha comentado que gobiernos extranjeros estaban exigiendo datos a Google y Apple los datos en concreto de esta información que se guardan de las notificaciones push Como he dicho antes, no se especifica qué gobiernos pero sí que es cierto que explicó que recibió en 2022 la primera denuncia de agencias internacionales reclamando a ambas compañías registros oficiales oficiales de notificaciones push de estos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS este senador, el senador eh, Wyden, recuerdo, contó que había contactado a las empresas para que pues, revelaran detalles de estas solicitudes que se les estaban haciendo y bueno tanto Apple como Google dijeron que es que el gobierno de Estados Unidos les restringía la divulgación pública de información sobre esta práctica, según comenta Wyden en esta carta. Para que todos así lo entendamos y digamos ¿pero esto cómo es posible si yo tengo mi aplicación muy segura? Bueno, es que estas notificaciones, las que se conocen como notificaciones push, no se envían directamente desde el proveedor de la aplicación. Es decir, por ejemplo, las de WhatsApp no se envían directamente desde WhatsApp, sino que son canalizadas ¿vale? por el proveedor del sistema operativo del teléfono para iphone pues sería a través del servicio de notificaciones push de apple y en el caso de android sería pues por eh, intermediario del firebase cloud messaging que se llama así lo de google wyden comenta que pues al igual que con todas las demás eh, informaciones sobre usuarios factibles pues de almacenarse no pues los gobiernos pueden obligar a las empresas californianas a entregar los datos relacionados con las notificaciones push aunque ellos digan que no pero bueno apple y google se encuentra en una posición única para facilitar pues, esta vigilancia gubernamental de cómo los usuarios utilizan determinadas aplicaciones, ¿no? según podemos leer, repito, en esta carta. Estos datos que podrían recopilar las tecnológicas a través de estas eh, notificaciones push serían, por ejemplo, detalles sobre qué aplicación recibió una notificación y cuándo la recibió. También el teléfono que es, la cuenta asociada a ese teléfono eh, a la que se pretende no enviar esa notificación. Bueno, pues cosas bastante detalle, ¿no? de detalladas. También se pueden recibir contenidos sin cifrar. Como por ejemplo, repito, las push de WhatsApp, o sea, que ahí se puede leer prácticamente una conversación entera de WhatsApp, ¿no? A través de una aplicación, una perdona, una notificación push. Como el texto real, pues se muestra a un usuario en un mensaje emergente, ¿no? El típico es lo que os digo, que os ha contestado eh, vuestra hija o quien sea, y pues aparece en nuestra pantalla de inicio la contestación completa, y eso no está cifrado. El funcionario pues, pidió al Departamento de Justicia que derrogue o modifique estas políticas que obstaculizan las, las discusiones públicas sobre espionaje, espionaje perdón, mediante notificaciones automáticas. Ya para terminar, pues comentaba que estas empresas deberían poder revelar de manera general si se les ha obligado a facilitar esta información, eh, ya que pues deberían de hacerlo. Yo preguntaré si cuál es la posición ¿no? de, de las dos grandes, de, de, las, de los gigantes de Internet. Bueno, pues Apple por su parte comentó que esta carta de Widen pues les da la oportunidad de compartir más detalles con el público sobre cómo los gobiernos monitorean estas notificaciones push del iPhone. Eh, según este comunicado, que repito, cualquiera podemos leer también, eh, comentan que en este caso el gobierno federal les prohibió compartir cualquier información y también comentan en ese, en ese comunicado que este método se ha hecho público, pues ahora no, que se ha dado a conocer un poco todo esto, dice que están actualizando pues, los informes de transparencia para detallar este tipo de solicitudes. También ha actualizado el documento de, li de lineamientos del proceso legal para la solicitud de información por parte de las autoridades dentro de los Estados Unidos. Este ahora pues, incluye un apartado destinado a esto, ¿no? a las notificaciones push. No obstante, bueno, pues la versión con las pautas para agencias u otros organismos gubernamentales de otros países, que son digamos, los que han denunciado este caso, no contiene todavía esa información, pero bueno, les, da, les daremos tiempo. Google, por su parte, ha comentado pues, que, el, que compartía el compromiso de Widen de mantener informados a los usuarios y en el comunicado por su parte de Google comentaron que fueron la primera empresa importante en publicar un informe de transparencia pública que comparte pues, la cantidad y los tipos de solicitudes gubernamentales de datos eh, de, de nosotros, de los usuarios que ellos van recibiendo, no incluidas solicitudes a las que se refiere el senador Biden, refiriéndose a las solicitudes de este tipo de notificaciones. Y bueno, esta carta, esta carta de Wyden citaba, digamos, una pistilla, ¿no? como fuente de información sobre esta forma de espionaje. Eh, una fuente eh, familiarizada comentaba en Reuters que tanto agencias extranjeras como estadounidenses ya han estado pidiendo cuentas a Apple y Google eh, en forma de metadatos relacionados con estas notificaciones, o sea que es que esto no es nuevo. Este informante, eso sí, no aclaró qué gobiernos extranjeros eran, pero bueno, comentaba que eran democracias aliadas al gobierno de Estados Unidos, así que bueno, simplemente sabemos que no es China.
1: Y hablamos una vez más de la inteligencia artificial. ¿Qué probabilidad hay de que una AI nos quite el trabajo? Pues próximamente será muy probable. Hay trabajos que son más vulnerables que otros según un estudio. Así que cuéntanos, Bianca.
0: Bueno, pues como no, otra semana más hablando de la inteligencia artificial mi amiga vecina como me gusta llamarla que como todos sabemos nos ofrece unas ventajas maravillosas a mí me encanta trastear con la inteligencia artificial no me escondo y eh, nos resuelve muchos problemas cotidianos nos ahorra muchísimas cosas pues incluso hasta eh, un montón de búsquedas en Google pues los puede resolver en unos segundos no la inteligencia artificial pero Ahí están las amenazas también. Eh, suponen amenazas para algunos puestos de trabajo. Esto ya se lleva hablando desde el principio de los tiempos de la inteligencia artificial, que parece hace 20 años y no <ríe> hace dos años. O sea que, bueno, y es que casi ya está a principios de año. Ha sido cuando empezamos, hemos empezado un poco a llevarnos las manos a la cabeza. Y bueno, pues puede estar comprometido cierto tipo de trabajos. Hay muchas polémicas. Con el tema de los ilustradores, eh, los dibujantes, pues gente que se dedica al diseño también, o incluso hasta periodistas, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de algo concreto, porque el Departamento de Educación de Reino Unido lo que ha hecho es hacer un estudio acerca de los puestos de trabajo que en realidad podrían estar comprometidos con el avance de la inteligencia artificial, ¿no? Y no especular. Eh, un fenómeno pues que ya se vivió en la, en la revolución industrial, perdón, o sea, en ese momento, ¿no? Donde se instaló la idea de que las máquinas nos iban a quitar los empleos, ¿no? A la gente, las fábricas y tal. Y bueno, aunque sí que es cierto que ocurre algo similar, también se crearon otro tipo de puestos de trabajo. Pero bueno, esa es otra historia. Este estudio, que bueno todos podemos leer, que yo recomiendo, es bastante interesante, se puede ver cómo son mmm, las profesiones que el departamento de educación pone en el foco de poder ser afectadas por este tipo de tecnologías. Tecnología. Las conclusiones a las que llegan es que las ocupaciones más expuestas son las que están asociadas a trabajos administrativos ¿no? o de finanzas, derecho, incluso hasta también de negocios a nivel en general. Pero el que más expuesto está, curiosamente, es el de las finanzas. Para llevar a cabo este estudio, pues, eh, ¿qué hizo? Pues el departamento realizó un mapeo de las habilidades pues, humanas en este tipo de roles laborales y luego intentaron que la inteligencia artificial los llevara a cabo en diferentes ámbitos, como por ejemplo la traducción, la respuesta abierta a preguntas o la comprensión lectora de esta manera pues generó esta lista con las, las ocupaciones perdón, que pueden estar más expuestas a esta inteligencia artificial quedando pues, así como os voy a comentar ahora Vamos a hablar de las 10, de las 10, digamos, más vulnerables. Empezaríamos por el número 10, que serían los contables. En el 9 tendríamos a los administrativos del gobierno nacional. Eh, hablamos de Reino Unido, recuerdo. En el número 8, profesionales asociados con el marketing. En el número 7, ingenieros civiles. En el 6 tendríamos analistas eh, de inversiones, en el 5 economistas y estadísticos, en el 4 directores de ventas, en el 3, que aquí a mí me ha sorprendido bastante, están los psicólogos. Yo aquí ya me llevo un poquito las manos en la cabeza, pero bueno, en el segundo están los notarios y en el primer puesto serían las y las teleoperadores de ventas. Pero bueno, como aquí no todo es malo, también hacen un repaso por las profesiones que estarían menos amenazadas por la inteligencia artificial, siendo, eh, si pensamos un poco, ¿no? las que suelen requerir de un trabajo manual. A no ser que metan la inteligencia artificial en, en un robot de estos de Boston Dynamics, no de estos que dan tanto miedo, bueno, pues serían, eh, de, de, por ejemplo, vamos a hablar de la 9 primeras, sería construcción de carreteras, la número 9, los jardineros, en el 8, en el 7, empaquetadores y en 6 conductores de camiones de larga distancia aquí habría que darle tiempo a Elon más que lo mismo se inventa aquí un camión Tesla maravilloso pero bueno, en el 5 serían las tintorerías en el 4 los celadores de hospital en el 3 limpieza y doméstica en el 2, pues jugadores deportivos, pues, futbolistas y tal, y en el primer puesto estaría eh, los albañiles. Y bueno, es un repaso curioso, y aunque pues hay que destacar también que, que con las profesiones que están amenazadas también radica el hecho, como pasó en la Revolución Industrial, que se van a generar otros puestos de trabajo. Lógicamente, esto es algo que es a largo plazo. Aunque dé un poquito de miedo, ¿no? Cómo evoluciona la inteligencia artificial tan rápido. Esto no va a ser de manera inmediata, ya que todavía pues, le queda mucho camino lleno de mejoras y de cosas que tienen que estar supervisadas mínimo por un humano no sé qué opináis vosotros pero bueno, ahí os dejo los datos
1: Bueno, qué interesante Bianca uh, pasamos de tema y hablamos por último de la seguridad, lo importante que es la seguridad en internet, en las comunicaciones y sobre todo los cifrados de extremo a extremo faltaba Facebook Messenger por instalar esta seguridad de una manera um, que, que nosotros no tuviéramos que hacer nada, ¿no? Que el cliente no se viera involucrado a la hora de activarlo de una forma manual. Cuéntanos, eh, ¿cuáles cuáles son las novedades?
0: Pues sí, noticia esta semana ya, eh, Facebook Messenger, terminamos ya que por fin incorpora el cifrado conocido de extremo a extremo, el E2EE, de, de una forma predeterminada, como el que tiene WhatsApp, ¿vale? Cuando iniciamos una conversación sabemos que en WhatsApp nos sale, esta conversación está cifrada de extremo a extremo, vale, nos sale el candadito, pues esto ya lo va a tener por defecto Facebook Messenger. Es una capa extra de protección que se encuentra, se encuentra disponible perdón, desde 2016. Esto ya eh, yo no lo sabía. Hasta ahora eh, era optativo si tú lo querías eh, encender o no. vale. Teníamos que activarlo manualmente. Yo no suelo usar Facebook Messenger y no lo sabía. Entonces ahora lo que van a hacer es que simplemente va a ser... Mmm, tú no tienes que decir nada, simplemente eh, se va a poner automáticamente. ¿no? Ha logrado sortear todos estos obstáculos la empresa que impedían que este cifrado estuviera disponible ¿no? en Facebook Messenger. Eh, una vez que se actualice, ¿vale? Pues estamos en aplicación, o estamos en ordenador o lo que sea, simplemente pues el contenido de nuestros chats individuales y de las llamadas no será ni visible ni accesible para terceros, para absolutamente nadie, ya que va a estar cifrado. La única excepción... Eh, según comentan es si decidimos reportar un mensaje ante la compañía de Marsacker. o sea que en el resto de conversaciones va a ser igual que WhatsApp y os preguntaréis como yo también me he preguntado por qué han tardado tanto ¿no? en, en implementar esto en incluirlo y bueno comentan que es que no querían dejar cabos sueltos durante esta implementación es decir querían hacerlo bien no no hacer una chapuza con muchas cosas que salen pero bueno tenían a un montón de expertos ¿no? que tenían ahí trabajando para reconstruir estas funciones de su propio messenger desde cero Esta la introducción de, de esta capa de seguridad en Facebook Messenger no va a implicar la desactivación de ciertas características de la app, como por ejemplo los temas o las reacciones personalizadas que van a seguir estando disponibles y también van a estar cifradas, protegidas. Eh, si bien este cifra de extremo a extremo es de implementación inmediata, pues no llevéis las manos a la cabeza si no lo tenéis. Se va a llevar, como todas estas cosas a cabo, de una forma gradual, porque si se hace todo a la vez probablemente revienten los servidores y ocurran cosas extrañas. Entonces se suelen soltar estas actualizaciones de forma gradual y poco a poco pues, se van a ir implementando pues, en todo el globo. Y como os he comentado al principio, eh, por defecto va a estar tanto los chats individuales como las llamadas de audio-vídeo, pero si os preguntáis qué va a ocurrir con las conversaciones de grupo, con las conversaciones grupales, no van a estar desprotegidas, lo único que tenemos que hacer es, eh, quien desee usar esta capa de protección va a tener que activarlo de manera manual, ¿vale? No se sabe si esto es por un tema de impedimento técnico, por cuestiones regulatorias, o bueno, o no sabemos muy bien. Yo creo que algo tiene que ver con que están intentando ahí aunar los mensajes de Instagram con los de Messenger, bueno, un poco están ahí trabajando ¿no? en estas cosas. Y pues como suele ocurrir en este tipo de cosas, cuando sobre todo hablamos de seguridad y cifrados y cosas de estas, pues mmm, no está libre de tractores, especialmente sobre todo en empresas, bueno, empresas no, agencias de seguridad como policía y tal, ¿no? Eh, después de todo, el encriptar mensajes de un extremo a otro, de una conversación, eh, va a ser para todo el mundo Ni siquiera la policía puede acceder a este contenido Que esto yo os lo comento mucho Cuando es que a mí me espían el WhatsApp Es imposible, no se puede Están cifrados nadie Ni la policía, ni la Interpol Ni, ni nadie, ni la CIA Te va a poder entrar a eso, no sé que te coja el teléfono El FBI y la Interpol Han sido sobre todo los más vocales Al reclamar que eso, que WhatsApp o Facebook no incorporen esta tecnología pues según ellos por ejemplo puede poner en peligro este tipo de cifrado a menores eh, comentan pues eso, que no hay duda de que juega un papel importante este tipo de cifrado en la protección de nuestra privacidad, pero que debería equilibrarse con la importancia de proteger a los niños en línea, según pues, eh, han comentado este mismo año además no sé qué opináis vosotros, pero bueno es una noticia, ¿no? que ya por lo menos vamos a tener esos mensajitos de Facebook Messenger cifrados al igual que los tenemos en Whatsapp
2: Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Hoy comenzamos hablando de calvos que van mucho a la peluquería, lo que le pareció sospechoso a la policía italiana. Los carabinieri de Italia arrestaron hace pocos días a un peluquero de 55 años que posteriormente fue acusado de narcotráfico. Las autoridades policiales italianas comenzaron a sospechar de este peluquero que al parecer tenía muchos clientes y algunos de ellos sin pelos en la cabeza que cortar. Así que lo investigaron tras observar este extraño ir y venir de diversa gente en su local, ubicado en la ciudad de Génova. La comandancia provincial de esta ciudad en un comunicado dijo las autoridades habían notado un extraño ir y venir en el negocio de este hombre, propietario de una peluquería en el barrio de Foche, en Génova. Con la entrada y salida inmediata incluso de personas calvas, que probablemente no necesitaban un corte de pelo indicó la policía. El toque de atención que supuso ver a personas sin pelo entre los clientes habituales de esta barbería llevó a los investigadores a desplegar un dispositivo de vigilancia para averiguar la actividad que realmente se desarrollaba en ese local, ya que uno nunca sabe. Quizás eran calvos nostálgicos que iban a la peluquería a realizarse cortes de ficción o quizás masajes capilares. ¿Quién sabe?, bueno, la policía, mucho menos inocente que yo comprobó que algunos clientes de diferentes edades y profesiones acudían a esta peluquería únicamente con la intención de adquirir estupefacientes, mientras que otros combinaban el corte con la compra de una o más dosis de droga. Es decir, la peluquería tenía combos tipo corte básico más línea de cocaína por 10 euros, o alisado más cannabis por 8, rayos rizado y un chute de heroína por 15. Todo un emprendedor este peluquero. Los carabinieri dijeron que se registró el interior del negocio, que contaba con una entreplanta en la que se almacenaban 100 gramos de cocaína, 4 básculas de precisión y materiales para envasar las sustancias estupefacientes. Asimismo, en el domicilio del peluquero encontraron varios gramos de hachís y comprobaron que este barbero mantenía contacto con prisioneros de una cárcel de la ciudad así que el peluquero ya no hará más cortes a calvos sino que ahora será el barbero de los criminales de la cárcel al menos tendrá bastante tiempo para pensar en nuevos estilos de peinados y cortes En Mundo Bizarro hablamos ahora de geopolítica y de políticos incompetentes. Un insólito escándalo se cobró el puesto de un importante funcionario en Paraguay y se convirtió luego en una fuente inagotable de memes, pues el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería del gobierno paraguayo de Santiago Peña, llamado Arnaldo Chamorro, firmó un memorándum de entendimiento en el que buscaba promover las relaciones bilaterales de Paraguay con los Estados Unidos de Kailasa. no Estados Unidos de Norteamérica, de Cailasa. El problema, que es uno pequeñito, es que el país de Kailasa no existe, o al menos ningún otro país lo reconoce como tal. Arnaldo Chamorro fue apartado del gobierno paraguayo la semana pasada después de que se conociera la proclamación oficial con su firma en la que expresaba su sincero deseo y recomendación para que el gobierno de Paraguay considere, explore y busque activamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Kailasa y apoye la admisión de los Estados Unidos de Kailasa como estado soberano in independiente en varias organizaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas. El documento menciona que Kailasa es la primera nación soberana para los hindúes y una nación de civilización hindú iluminada y establecida para servir las necesidades religiosas y espirituales de 2.000 millones de hindúes y de toda la humanidad y de todos los seres vivientes del universo. Luego se menciona que el país está gobernado por la orden soberana de Sri Kailasa, el órgano rector del hinduismo más antiguo y cuya visión y misión es una vida iluminada por toda la humanidad que tiene sus raíces en el principio fundamental de Advaita. O bien de unidad. Hacia el final del texto, Chamorra felicita a Nidin Yanda Parambisham, el soberano de Estados Unidos de Kailasa, y dice apreciar sus contribuciones al hinduismo, a la humanidad y también a la República del Paraguay. Representantes de Kailasa tuvieron varias reuniones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, incluso llegaron a reunirse con el titular de la cartera, con Carlos Jiménez, para hablar de cooperación, según el diario Última Hora de ese país. El sitio web de Kailasa subió la noticia de que la nación estaba ampliando su red diplomática estableciendo relaciones formales con la República del Paraguay. Paramashivam, el soberano mencionado en el documento de Chamorri, que es el líder de los Estados Unidos de Kailasa, es un gurú indio e hindú, seguidor de la doctrina Advaita Vedanta, y en su cuenta de X se presenta como el sumo pontífice del hinduismo, y también resucitador de Kailasa, la antigua civilización hindú ilustrada. El hombre, que hace años no se muestra en público, eso sí, es buscado en la India por violación y agresión sexual. Chamorro luego admitió no tener idea de dónde quedaba Kailasa. Este político que reprobó en Geopolítica fue reemplazado luego por Luis Miguel Vega como jefe de Gabinete Interino. Según una nota de la BBC, Paramashivan afirma haber fundado a los Estados Unidos de Kailasa en 2019... En busca de un territorio para su nación dijo haber comprado una isla en Ecuador, algo que el país sudamericano desmintió. Este líder sigue prófugo, acusado de varios delitos sexuales y también económicos. Dicen que ahora en Paraguay están revisando sus documentos para ver si el defenestrado político Chamorro firmó también otros acuerdos con naciones tan famosas como Wakanda, el país de nunca jamás, Lilliput, Mordor o quizás la Atlántida. Y concluimos Mundo Bizarro hablando de mapas y extravíos. Todos sabemos que orientarse en el bush australiano tiene sus dificultades, así que cuando unos turistas perdidos aparecieron por casualidad en la puerta de Graham Anderson, este se apiadó de ellos. Anderson le dijo a la ABC que estas personas parecían realmente perdidas y que necesitaban que se les echara una mano, así que les indicó la dirección correcta al lugar donde iban. Pero después de años de tener a muchos turistas desconcertados que llegaban sin previo aviso a su propiedad en Queensland, Anderson se inventó una señal de tráfico para dirigir a los viajeros. Anderson vive en Isla, a unas cuatro horas de Bondeberg, una región conocida por su laberinto de desfiladeros y sorprendentes formaciones rocosas que son muy turísticas, y también por su famoso ron. Descubrió Anderson que los conductores seguían a Google Maps a través de su propiedad ganadera en busca del espectacular desfiladero de Isla, pero andaban bastante perdidos los turistas y sobre todo Google Maps. Anderson decía que no paraban de venir, diciendo que era Google el que los mandaba, que seguían los mapas conduciendo a través de mi propiedad para llegar hasta allí. Anderson dijo que su compasión pronto se convirtió en cansancio, pero también en preocupación por la seguridad de los viajeros. Mucha gente se pierde y en el bush eso puede ser normal, pero ya el granjero no quería seguir siendo el guía de todo el mundo. Y el problema no hizo más que empeorar cuando en mayo del 2020 se levantaron las restricciones de viaje por COVID. Y Anderson dice que en los últimos años han entrado más de 200 grupos en su propiedad, perdidos, ¿no?, buscando el desfiladero. Así que se puso manos a la obra y enfrentó sus conocimientos locales al gigante de Google Maps. No sabía qué hacer, estaba harto y se me ocurrió hacer un cartel, así que utilicé un poco de humor, dice Anderson. Y puso un cartel ahí fuera de su propiedad que dice «Confía en mí y no en Google Maps». Y puso también el mapa corregido. Ahora Google ha dicho que ha solucionado el problema de Anderson y de los turistas perdidos, pero Anderson mantiene su cartel desafiando la idea de que Google lo sabe todo. Dijo eso sí que se había reducido drásticamente el número de grupos de turistas que entraban en su propiedad a casi uno cada seis meses. Y dice Anderson que la gente probablemente piense que qué loco vive ahí, ¿no? Pero al menos la gente se detiene, mira el cartel y se hacen fotos. Así que algo más famoso se ha hecho el bueno de Anderson. Y ahora el señor Anderson, eso sí, se siente un poco solo porque ya no vienen tantos turistas como antes. Aunque conociendo cómo funciona el turismo de masas hoy, con personas que solo quieren postear algo que los haga popular, yo estoy seguro de que luego de que esta noticia salga en Mundo Bizarro, millones de millones de turistas irán a tomarse fotos con el letrero y con el señor Anderson, obviando, eso sí, la belleza del paisaje de Queensland, localidad en donde sucede todo este bizarro hecho. Todo por un like. Con esto terminamos Mundo Bizarro de esta semana. Que tengan un muy bonito día.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.